0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath am Mikrofon. Herzlich willkommen. Corona und kein Ende oder vielleicht doch ein Ende ist dieses Schuljahr noch zu retten. Darüber reden wir heute. Mit Ihnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn jetzt die Sonne so ein bisschen häufiger rauskommt und... Die Tage etwas wärmer werden, da fühlt es sich doch glatt so an, als hätten wir das Winterhalbjahr quasi hinter uns gelassen. Und steuern, naja, wenn man den Schuldingen denkt, so zügig auf die Sommerferien zu. Allzu also lang ist es nicht mehr, zwei Monate und ein bisschen. Und dann fangen die ersten Bundesländer an. Wenn wir allerdings auf das Schuljahrsende zusteuern, dann stellt sich natürlich die Frage was ist das überhaupt für ein Schuljahr gewesen? Wir wollen heute so ein bisschen etwas versuchen wie eine vorzeitige Bilanz, wollen aber gleichzeitig auch schauen, was man in diesen verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien möglicherweise noch nachsteuern kann, was man verbessern kann, wo politisch und schulpraktisch gehandelt werden muss. Corona und kein Ende oder vielleicht doch ein Ende ist das Schuljahr noch zu retten. Unser Thema heute bei Campus und Karriere. Und wir freuen uns, wenn Sie anrufen und uns Ihre Gedanken, Ihre Erfahrungen, Ihre Vorschläge mitteilen. Ich freue mich, wenn Sie sich melden und ich freue mich nicht alleine, denn ich habe Gäste in dieser Sendung dabei und darf ganz herzlich begrüßen. Susanne Schäfer und Stefanie Lehmann, sie sind Leiterinnen, gemeinsam das Leitungsteam der Grundschule Härten mitte und diese Woche ausgezeichnet worden als Preisträgerinnen beim Deutschen Lehrerpreis. Guten Tag, Frau Lehmann, guten Tag, Frau Schäfer und herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. <lacht> Guten Tag und vielen und herzlichen Dank.
0: Mit dabei, außerdem in dieser Runde, ist Marcel Helbig. Er ist Bildungsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin und gleichzeitig am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe als Professor tätig in Bamberg. Guten Tag, Herr Helbig. Hallo. Und in dieser Runde ebenfalls vertreten Markus Warnke, Geschäftsführer der gemeinnützigen Wübben-Stiftung, die sich für Bildungsgerechtigkeit vor allem engagiert und mit sehr vielen Schulen zusammenarbeitet. Guten Tag, Herr Warnke.
2: Schönen guten Tag, Herr
0: Himmelrad. Frau Schäfer, wenn ich etwas ja, überspitzt in der einen Moderation formuliert habe, ist das Schuljahr noch zu retten? Vielleicht müssen wir so einen halben Schritt zurücktreten hinter diese Frage und erstmal fragen: Muss dieses Schuljahr überhaupt gerettet werden? Wie nehmen Sie das wahr?
3: Ich glaube, das Schuljahr muss nicht gerettet werden. Ich spreche allerdings auch nur für die Grundschulen oder für unsere Grundschule. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben nicht den Eindruck oder das Gefühl, dass Kinder verloren gegangen sind oder dass irgendetwas gerettet werden müsste.
0: Wie haben Sie das gemacht? War irgendetwas besonders bei Ihnen in diesem Jahr?
3: Ich glaube, wir haben nicht gewartet, bis irgendetwas von oben angeordnet wurde. Wir haben uns sehr schnell auf einen eigenen Weg begeben, haben sehr schnell die Verantwortung eigenständig übernommen, haben versucht, unsere Eltern und unsere Kinder virtuell zu erreichen. Das hat gut funktioniert mit einer kleinen Anlaufphase. Wir haben versucht, so kreativ und flexibel wie möglich auf die Bedürfnisse zu reagieren. Ja, Und insgesamt hat das alles gut geklappt.
0: Wenn Sie, Frau Lehmann, auf dieses Schuljahr schauen, wo würden Sie sagen, hängen wir dahinter her? Oder sind Sie sogar neben dem Erreichen der Kinder auch bei der Stoffvermittlung, bei dem, was Sie an Kompetenzen vermitteln wollen, so weit auf Stand, dass Sie sagen, eigentlich alles wie immer?
1: Ja, ich, ähm, wir haben auf jeden Fall ein sehr aufregendes Schuljahr, ein sehr spannendes Schuljahr. Es geht ja für uns jetzt auch schon in zehn Wochen ähm, zu Ende. Und ähm, ja, wie Frau Schäfer schon sagte, wir haben uns auf den Weg gemacht und haben ähm, verschiedene Sachen ausprobiert. Und ich denke nicht, dass wir äh, Kinder verloren haben. Ähm, ja, wir, haben, wir nehmen sowieso auch sonst in, unserem, in unserer Schule jedes Kind da, holen das Kind da ab, wo es ist. Und das haben wir uns in diesem Schuljahr weiter auf die Feine geschrieben und haben das auch, glaube ich, ganz gut durchgezogen.
0: Das werden wir uns im Laufe der Sendung sicher noch genauer anschauen. Marcel Helbig, ich hatte gesagt, Sie sind Bildungsforscher, schauen auf Bildungsverläufe und schauen auch etwas äh, ja, mit, mit wissenschaftlicher Distanz auf den äh, Unterricht, gleichwohl auch als Vater. Jetzt haben Sie vor einigen Wochen unter anderem hier im Deutschlandfunk gesagt, Mensch, wir müssen irgendwie... Richtig großes Rad drehen. Wir müssten eigentlich dieses Schuljahr verlängern und Sie haben so plakativ vorgeschlagen, eine Verlängerung bis in den Dezember hinein, bis zum Jahresende. Warum?
4: Warum? Also, weil ich glaube, dass wir eben nicht, wie eben dargestellt, und das ist ja auch wieder das, das, das Typische, dass dann Personen hier sind in Diskussionen, wo auch noch quasi preisträchtig nachgewiesen wurde, dass wir es mit einer sehr, sehr guten Schule und sehr, sehr guten Lehrern zu tun haben. Ich glaube, wir haben aber eine unglaubliche Bandbreite in diesem Schuljahr ähm, damit zu tun. Also es geht allein schon an der Stelle los, wenn man die, die paar Zahlen, die einem vorliegen, sieht, wenn man sieht, dass in vielen äh, Städten, wo, wo es Erhebungen gab, 80 Prozent in den Grundschulen überhaupt keinen Videounterricht, also nicht mal ein oder zweimal die Woche hatten. Also das dass es da kaum Kontakt auch gab, dass Videounterricht teilweise eben nicht gut gelaufen ist, dass auch Feedback an Schüler nicht gut gelaufen ist und dass es auch die Familien teilweise total überfordert waren mit dieser ganzen Situation. Und das ist momentan, und äh, ich glaube auch, das wird sich nicht bis zum Ende dieses Schuljahres und auch nicht sofort am nächsten Schuljahr ändern, dass wir da einen guten Überblick darüber bekommen. Ähm, wie Große Lernlücken sind, wo die besonders stark festzustellen sind. Das ist einfach so das Kernproblem. Und ich, ich würde eigentlich dafür plädieren, jetzt so einen Schritt zurückzumachen und sich die Zeit zu nehmen, um überhaupt erstmal flächendeckend zu eruieren, wie sieht die Situation aus, wo sind große Lücken entstanden. Weil das große Problem ist doch das, wenn wir jetzt weitergehen ins nächste Schuljahr und ich sollte recht haben, dass es große Lernlücken in vielen Bereichen gibt dann haben wir doch sofort die, die, die nächste Überforderung im nächsten Schuljahr mit dem Ergebnis, dass dann die, äh, die Kinder im nächsten Schuljahr dann scheitern werden, wenn dann quasi wieder richtig angezogen wird, wenn dann wieder richtig äh, Schule gemacht wird. Und da sehe ich so diese Gefahren, ob das Schuljahr zu verlängern ist Glaube ich mittlerweile nicht mehr, weil das waren Vorschläge aus dem Februar, März. Da hätte man auch zu dieser Zeit so eine Diskussion aufnehmen müssen, um dann so eine Verlängerung auch hinzubekommen. Aber was spricht denn dagegen, wie gerade auch in der Bildungsministerin Mecklenburg-Vorpommern thematisiert, dass man Schulstoff aus diesem Schuljahr jetzt im nächsten Schuljahr zu Beginn wiederholt. Und das ist überhaupt so ein Zeichen dafür, dass die Diskussion jetzt gerade losgeht, weil die immer drängender auch wird.
0: Was in Mecklenburg-Vorpommern los ist, das hören wir uns gleich ein bisschen später in dieser Sendung noch genauer an. Markus Warnke, als Geschäftsführer einer Bildungsstiftung, einer gemeinnützigen Stiftung, haben Sie ja den Vorteil, Sie können sich so ein bisschen die Projekte raussuchen, von denen sie glauben, dass sie ja, besonders gut funktionieren und sie müssen sich auch nicht an alle staatlichen Vorgaben halten, die für den normalen Schulbetrieb gelten. Sie können Sonderwege gehen. Wenn wir jetzt hören, einerseits es gibt Schulen, die sagen, wir haben das gut hingekriegt. Es gibt andererseits aus der Wissenschaft die Stimme, die sagt, es gibt viele Schulen, die haben das nicht so gut hingekriegt. Wie würden Sie dieses Verhältnis gewichten? Haben Sie da einen Überblick?
2: Also wir können natürlich nur dann Dinge kreativ angehen, wenn auch die Schulen damit machen. Also ganz so frei sind wir also nicht. Wir halten uns natürlich auch an die Vorschriften, aber jede Innovation lebt zumindest davon, dass man Vorschriften sehr kreativ anwendet. Das vielleicht vorweg. Frau Lehmann und Frau Schäfer stehen ganz, ganz sicher, Herr Helbig hat das ja gesagt, auch preisträchtig deswegen da, weil sie offensichtlich auch jetzt in der Krise ganz aktiv und vital versucht haben. Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern zu behalten. Wir als Stiftung haben Kontakt mit, ja, ich sag mal 200 Schulen in drei, vier, fünf verschiedenen Bundesländern. Und äh, das ist durchaus nicht repräsentativ, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, es trifft den äh, tatsächlichen Bestand ein bisschen mehr, weil viele dieser Schulen uns schon gespiegelt haben, dass der Kontakt. Das sehr, sehr schwer war, den Kontakt zu den Eltern und zu den Kindern zu halten. Und dass es sehr wohl viele uns auch bestätigt haben, dass da der Kontakt zum Teil gänzlich abgebrochen ist. Also das ist schon ein ganz, ganz großes Problem. Ich glaube, Herr Helbig hat recht, wenn er sagt, wir müssten auch jetzt erstmal mal systematisch gucken, wie tatsächlich die Lerndefizite aussehen. Ich ich würde gerne schon jetzt einwenden, es geht nicht nur um Lehren, sondern auch um Entwicklungsdefizite an vielen Stellen. Und äh, wie groß der Bedarf ist, äh, das muss man jetzt ermitteln. Und Herr Helbig sagte gerade eben, jetzt wird der Druck immer größer. Äh, ich habe ein bisschen die Sorge, dass der Druck erst dann tatsächlich richtig äh, stark ist, wenn das neue Schuljahr beginnt. Weil äh, letzten Endes, Herr Helbig, andere Experten drängen eigentlich schon seit Ende der letzten Sommerferien darauf, dass sich die Administration, die Schulverwaltung, die Ministerien mit diesem Problem auseinandersetzen. Jetzt beginnt immerhin, aber richtige Konzepte erkenne ich ehrlich gesagt auch noch nicht.
0: Heißt das, Herr Warnke, dass die Politik da versäumt hat, sich zum Beispiel Datenmaterial, äh, eine Datenbasis zu schaffen?
2: Ähm, Frau Karliczek stellt sich ja jetzt gerade hin und verkauft ihr Programm, und das finde ich im Grunde genommen auch recht gut, äh, und sagt: Ja, wir müssen ja erstmal anfangen, äh, die Lernrückstände systematisch zu diagnostizieren. Ähm, ja. Ich kenne kein Land, was jetzt wirklich ein solches Diagnosetool aufgesetzt hat. Ich habe gehört, in Hamburg und Berlin gibt es solche Verfahren, aber ich frage mich an der Stelle auch, warum wieder jedes Bundesland offensichtlich was alleine macht. Aber das Problem ist seit mindestens einem halben Jahr bekannt und auch tisch und wird auch im kleineren Zirkel der Kultusministerkonferenz diskutiert. Es gibt das Institut für Qualitätsentwicklung, das IQB in Berlin, eine Einrichtung, die getragen wird von den Ländern vom Bund. Zentrale Aufgabe ist es, die Bildungsstandards in Deutschland sich anzugucken. Ich habe nicht gehört, dass dieses IQB irgendeinen Auftrag bekommen hat, jetzt mal ein systematisches Tool für alle Bundesländer zu ähm, äh, erstellen. Insofern habe ich schon den Eindruck, dass man da ganz, ganz lange jetzt geschlafen hat. ja.
0: Da springe ich direkt auch noch mal auf die praktische Ebene. Frau Lehmann oder Frau Schäfer, fühlen Sie sich von der Politik ausreichend unterstützt in dieser Krise? Oder würden Sie sagen, naja, wir machen hier unsere Arbeit. Sie machen die offenbar ja auch gut, deshalb der Preis. Aber was oben passiert, das fehlt uns im Grunde an Unterstützung.
3: Ja, das hat sich in der Krise allerdings nicht geändert. Das war im Vorfeld auch nicht anders. Ich glaube, dass man vor Ort aktiv werden muss und dass man nicht auf Politik warten sollte oder warten kann. Also von daher fühlen wir uns nicht mehr vernachlässigt, als wir das ohnehin schon im Vorfeld auch so wahrgenommen haben.
0: Aber vernachlässigt fühlen Sie sich?
3: Es ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich würde sagen, ähm, ja, teilweise schon, ja.
0: Können Sie das genauer festmachen, an, an welchen Punkten sich das zeigt? Wo, wo würden Sie sagen, da hätten wir gerne mehr Rückenwind, mehr Unterstützung, mehr Schub?
3: Also Ich glaube insbesondere in, in, dem, in zeitlichen Strukturen, das war schwierig innerhalb der Corona-Pandemie oder innerhalb des letzten Jahres, ich verstehe das durchaus, das ist für alle das erste Mal mit so einer Situation umzugehen, aber die zeitlichen Abläufe waren insbesondere für Schulleitung manchmal sehr schwer zu handeln und da hätten wir uns einfach gewünscht, dass wir zügiger informiert werden oder auch, dass die Informationen rechtssicherer sind, als sie das manchmal waren.
0: Sie haben gesagt, das war für alles erste Mal, kann man ja gut gegenhalten. Mittlerweile sind wir im 14. oder 15. Hm. Monat der Pandemie. Das mit dem ersten Mal sollte sich irgendwann überholt haben. Ne?
3: Das ist richtig. Ich möchte allerdings auch nicht mit den Politikern tauschen. Das hm. muss ich auch sagen. Ich glaube wirklich, auch da sitzen Menschen, die sehr aktiv sind und bemüht sind, das gut zu machen. Das ist nicht immer bei uns so angekommen, aber tauschen möchte ich trotzdem nicht.
0: Haben Sie, Herr Helbig, auch den Eindruck, dass äh, da zumindest ein Bemühen ist auf Landesebene in den politischen Ministerien, die die Bildung und die Schulen verantworten?
4: Also ich glaube, man braucht nicht irgendwie denken, dass die Leute da nicht hart arbeiten und sich einen Kopf machen. Das ist es absolut nicht. Ähm, problematisch sehe ich das aktuell und da ist auch gerade wieder der Föderalismus zeigt sich da nicht von seiner besten Seite, weil in jedem Land wird das irgendwie in, in so einer Teilöffentlichkeit 16 Mal diskutiert. Wir kriegen eigentlich teilweise gar nicht mit, was passiert eigentlich gerade in den Bundesländern. Auch so ein Lernen voneinander oder mal ins gleiche äh, Rohr stoßen, das sehen wir auch nicht. Herr Warnt gerade eben auch angesprochen, also wenn, wenn man zum Beispiel jetzt über die Leistungstests redet, da gibt es ein Lernen voneinander, das sehe ich schon so. Also gerade was die Testungen angeht, haben einige Bundesländer erkannt, hey, wir haben für einige Klassenstufen gar keine Testungen äh, jemals entwickelt. Und da äh, helfen dann andere Bundesländer aus an dieser Stelle. Also es funktioniert, wenn, dann mal so punktuell, aber insgesamt auch nicht wirklich gut. Was ich kritisiere aktuell ist, und das geht eigentlich schon seit mindestens März, als nämlich dieses eine Milliarden Nachhilfsprogramm schon mal beschlossen werden sollte in der KMK, das ist irgendwie ein vollkommen undurchschaubares Gremium und irgendwann macht Klop und aus dieser, äh, aus, aus dieser Konversation von 16 Ministerien plus dem Bundesministerium kommt dann irgendwie so eine Lösung heraus. Und eigentlich einen öffentlichen Diskurs, den man so nennen könnte, hat es eigentlich nie wirklich gegeben. Jetzt danach ist jetzt der Aufschrei, also ich meine, die Kommentatoren waren ja auch zu diesem Programm sich relativ einig, dass das nicht ausreichend ist und viele, viele Probleme mit sich trägt. Also ich, ich würde vor allem diese mangelnden demokratischen Diskurs gerade auch zu diesem Thema äh, extrem kritisch sehen.
0: Das Programm, von dem Sie sprechen, ist das Aufholprogramm, das Bund und Länder gemeinsam vereinbart haben. Zwei Milliarden insgesamt schwer, wovon die eine Hälfte, eine Milliarde in echte Schul- und Nachhilfeprojekte fließen soll. Unter anderem auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Ein eher dünn besiedeltes, eher kleineres Bundesland. Deshalb bekommen die von dieser Milliarde voraussichtlich etwa 20 Millionen. Die sollen dort pandemiebedingte Schüler Lücken oder Schülerwissenslücken wieder auffüllen helfen. Im Schweriner Bildungsministerium hat man sich ein bisschen was überlegt, was man damit machen will, um eben diese Folgen von Schulschließungen und Unterrichtsausfall abzumildern. Eine Maßnahme allerdings, das hat Bildungsministerin Bettina Martin im Gespräch mit meiner Kollegin Silke Hasselmann deutlich gemacht, eine Maßnahme werde es in Mecklenburg-Vorpommern nicht geben.
5: In Mecklenburg-Vorpommern werden wir das Schuljahr nicht verlängern, sagt die zuständige Bildungsministerin Bettina Martin. Und damit ist klar, die Sommerferien auch im zweiten Corona-Jahr werden, wie lange zuvor geplant, sechs Wochen dauern. Egal wie viel Unterricht ausgefallen ist, egal wie viel Lehrstoff in den durchgeführten Stunden vermittelt werden konnte oder eben auch nicht. Die Ferien beginnen am 21. Juni und enden am 31. Juli. Wir haben uns entschieden, stattdessen die ersten vier Wochen des neuen Schuljahres dann ab
6: August als sogenannte Anschlusswochen zu machen, wo die Lehrer die Schülerinnen und Schüler
5: erstmal abholen. Offiziell heißt das Lernbestandsaufnahme. Zum einen sollen die Lehrer in diesen ersten vier Wochen nach den Sommerferien schauen, wo ihre Schüler stehen, was den Umgang mit regulärem Unterricht und wieder strukturierten Tagesabläufen betrifft. Zum anderen, so Bettina Martin, wo stehen sie auch, was den Lehrstoff
6: angeht, dass da auch behutsam fachlich die ersten Lücken schon mal aufgearbeitet werden.
5: Der komplette erste Unterrichtsmonat, in dem normalerweise der Faden des vorangegangenen Schuljahres aufgenommen und rasch neues Wissen vermittelt wird, ist in Mecklenburg-Vorpommern also reserviert dafür, den Anschluss herzustellen. Warum dies nicht zumindest teilweise während der Ferien geschehen kann, indem das aktuelle Schuljahr nach hinten verlängert oder das neue etwas vorgezogen wird, zwei Gründe nennt die Schweriner Bildungsministerin von der SPD und der Erste klingt wenig logisch, was Pandemiebedingt nun schon im zweiten Jahr hintereinander auf der Strecke geblieben ist, sei nicht in wenigen Ferienwochen aufzuholen, so Bettina Martin. Der zweite Grund, die Schüler hätten unglaubliches geleistet und sich die Ferien verdient. Wechselunterricht, ab und zu geht man dann in die
6: Schule, dann wieder doch nicht. Sie haben wirklich viel geleistet, die Kids. Die Familien waren teilweise wirklich am Rand der Erschöpfung. Und ich halte es für absolut sinnvoll, jetzt erstmal zu sagen, wir machen jetzt die letzten Wochen hoffentlich wieder auch mit Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien. Und dann gibt es erstmal Ferien. Aber wir müssen auch an die Lehrkräfte denken. Die haben auch wirklich ein hartes Jahr hinter sich. Und auch die haben Urlaub verdient.
5: Nicht wenige Eltern hegen Sympathie für ein etwas verlängertes Schuljahr angesichts des letztlich doch großen Unterrichtsausfalls, vieler Homeschooling-Tage und höchst unterschiedlich engagierter Lehrkräfte. Doch Bildungsministerin Martin verweist auf andere Möglichkeiten, in den Sommerferien Lehrstoff nachzuholen oder sonstige wichtige Fähigkeiten zu erlernen und zwar staatlich unterstützt. Dort werden wir Aufholprogramme anbieten in ganz unterschiedlichen Bereichen, aber vor allen
6: Dingen auch individuelle Förderung möglich machen, Ferienlernprogramm, auch ein Ferienschwimmprogramm. Die Kinder hatten keinen Schwimmunterricht. Wir sind ein Land mit 2000 Seen und einer Ostsee. Da ist es sehr wichtig, dass die Kinder das auch nachholen. Aber wir wissen ja gar nicht so genau, was ist passiert in den Familien die letzten Monate. Da muss Schulsozialarbeit rein. Da müssen wir auch mit der Jugendhilfe zusammenarbeiten. Und wir müssen den Schülerinnen und Schülern und auch den Eltern die Angst nehmen, dass jetzt irgendwas durchgepeitscht wird, was im vergangenen
5: Schuljahr Vielleicht liegen geblieben ist. Übrigens, im vorigen, dem ersten Corona-Jahr, wurden in Mecklenburg-Vorpommern ausnahmsweise alle Schüler automatisch versetzt. Die Regelung für jeden Schüler lautete:
6: Wenn er möchte, sich zurückstellen, ist das okay. Aber niemand muss sitzen bleiben. Das werden wir in diesem Jahr nicht machen, weil uns die Lehrkräfte rückmelden. Es gibt schon auch Jugendliche, die wahrscheinlich auch ohne Corona besser noch mal eine Runde gedreht hätten. Wenn man die jetzt ein zweites Mal weiter schiebt, dann
5: hat man gegebenenfalls die Gefahr, dass diese Jugendlichen den Abschluss nicht schaffen. Die Schulministerin betont, dass man zwar keine blauen Briefe verschicken werde, doch wenn Lehrer den begründeten Eindruck haben, dass eine Wiederholung des Schuljahres besser wäre, dann werde man wieder das Gespräch mit den jeweiligen Erziehungsberechtigten suchen.
0: Silke Hasselmann über die Pläne in Mecklenburg-Vorpommern zum Umgang mit den Lern-, Wissens- und Kompetenzlücken, die da möglicherweise bei Schülerinnen und Schülern zu beobachten sind. Frau Lehmann, wie, für wie praktikabel halten Sie einen solchen Plan, dass man sagt, wir ziehen im Grunde so eine ja, Lernstandserhebung, die wir eigentlich äh, laufend machen, noch ins nächste Schuljahr rein auf nach die Sommerferien und gucken dann, wie es weitergeht?
1: Also ich denke, wir müssen da genau unterscheiden zwischen weiterführenden Schulen und Grundschulen. Und, Grundschule. ja, und ja. ich kann da ja nur für unsere Grundschule sprechen. Und wir zum Beispiel schreiben uns die individuelle Förderung, davon sprach gerade auch Frau Hasselmann, ganz, ganz hoch an. Und bei uns ist es immer so, dass die Kinder nach ihren Fähigkeiten gefördert werden. Das heißt, ich kann von meiner Klasse berichten, ich habe ein drittes Schuljahr im Moment. Ähm, da habe ich ein Kind, das rechnet gerade im Zahlenraum bis 20. Ich habe aber auch einen Jungen, der hat schon Material aus dem sechsten Schuljahr. Ähm, das heißt also, bei uns äh, lernen wir gar nicht alle im Gleichschritt Marsch, sondern jeder wird da abgeholt, wo er ist, So dass es diese Lernzielkontrollen, ich glaube, wie man die von früher kannte, von der einen Schulzeit, die gibt es bei uns gar nicht. Und äh, so kommen, kommen die Kinder auch, automatisch ins nächste Schuljahr und äh, werden dann da weiter äh, gefördert. Und das, heißt, gefördert das heißt, Sie brauchen auch gar
0: nicht vier Wochen äh, nach den Ferien, um überhaupt erstmal rauszufinden, wie es den Kindern geht? Sie wissen das im Grunde jetzt schon.
1: Ja, wir sind ja sowieso ähm, jeden Tag mit den Kindern in einem Videochat zurzeit und ähm, ich kann von meiner Klasse nochmal sprechen. Ich habe 21 Kinder. Zwei davon erreiche ich nicht per Videochat täglich, aber am Telefon habe ich die. Das heißt, ich weiß, wie es den Kindern geht. Und wenn wir merken an unserer Schule, da stimmt irgendwas nicht, dann haben wir die Sozialarbeiter, die wir dann in die Familien schicken. Und ich würde mal sagen, zu 99 Prozent haben wir Kontakt zu den Familien. Wenn die Kinder nach den Ferien kommen, starten wir neu, in der Hoffnung, dass die Corona Zeit langsam, aber sicher zum Ende geht.
0: Wenn Sie mitdiskutieren möchten, können Sie uns gerne anrufen. 00800 4464 4464. Das ist die Nummer, mit der Sie unsere GesprächspartnerInnen hier im Studio erreichen. Angerufen hat Angela Tabuti aus Leipzig. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Was haben Sie mitgebracht?
7: Ähm, ich hatte vorher eine E-Mail geschrieben und ähm, da wollte ich eigentlich nur mal meine Befürchtung äußern, dass wir die ähm, Zukunft, gerade bei den ganz Kleinen, die ja noch nicht geimpft werden können, so die unter Zwölfjährigen, ähm, dass die schon wieder vergessen werden. Und zwar äh, äh, meine ich einfach, dass ähm, die Kleinen ja noch nicht geimpft werden können, die ganz Kleinen also sowieso noch gar nicht. Also, mhm. Und ähm, die nächsten Mutationen, bin ich der Meinung, die sind bestimmt dann irgendwann mal auf dem Weg. Es ist ja, gibt ja genug äh, Virus-Mutationengebiete und alles Mögliche. Und ich habe halt einfach die Befürchtung, dass bis zum Herbst, wenn dann so die, wir Großen sozusagen alle wieder alles dürfen, die Kleinen schon wieder vergessen werden. Was? Es gibt ja bis jetzt noch keine, keine Konzepte oder irgendwas, mhm. wegen, naja, oder teilweise, teils, teils, aber halt nichts Einheitliches. Und da fürchte ich halt sehr um die Zukunft, dass das nächstes Jahr genauso weitergeht wie letzten Herbst. Das, das heißt, genau was, das was würden Sie
0: sich wünschen für die Schulen? Was müsste da passieren, speziell dann zum Beispiel in Grundschulen?
7: Ähm, da bin ich, äh, ich bin eben der Meinung, dass da ja eben die Konzepte, so wie sie äh, teilweise ja schon ganz gut laufen, aber teilweise halt auch noch gar nicht, nochmal dringend ähm, ja, angepasst und überarbeitet werden müssen. Das auf jeden Fall, zum Beispiel das mit den Luftfilteranlagen, überall alles in jeder einzelnen Raum, was steht, weil wir wissen ja nicht, wie es kommen wird. Vielleicht passiert ja auch gar nichts und alles wunderbar. Aber die nächste Pandemie kommt bestimmt. Die nächsten Zoonosen
2: sind auch auf dem Weg.
0: Ja. Herr Warnke, direkt dazu.
2: Äh, gerne. Ja, ich glaube auch, dass wir jetzt unbedingt gucken müssen äh, und die Lehren aus der Pandemie ziehen müssen. Ähm, Sie sagten gerade eben, glaube ich, Herr himmelrat wir sind schon seit über einem Jahr quasi im dritten äh, Lockdown und äh, die Rückschlüsse haben wir noch überhaupt nicht uns systematisch angeguckt. Das eine ist sicherlich äh, zu gucken, was das Thema Digitalisierung mit sich bringt. Ich glaube aber, äh, da würde ich auch Frau Tabuti direkt mal ansprechen äh, wollen, dass wir noch mal genauer gucken müssen, wie wir die Eltern auch unterstützen können äh, in dem ganzen Verfahren. Das Thema Homeschooling funktioniert ja nur dann, wenn das zu Hause auch einigermaßen ordentlich begleitet wird. Das können ganz, ganz viele Eltern, viele fühlen sich damit überfordert an vielen Stellen, nicht nur fachlich, sondern auch was die psychische Belastung angeht. Es gibt ja. Eltern, die Schwierigkeiten haben, tatsächlich dann auch dem Stoff, sage ich mal, zu folgen. Und ich glaube, dass man insbesondere was die Einarbeit, äh, Einbindung der Eltern angeht, sich nochmal viel, viel stärker Gedanken machen muss. Um, und sich überlegen muss, wie man das zukünftig besser miteinander verknüpft.
0: Sie waren gerade äh, ganz einverstanden, Frau Tabuti, ne?
7: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, äh, wenn es um die psychischen Belastungen geht. Ähm, auch das Einbinden der Eltern an sich finde ich prinzipiell äh, ja klasse. Nur ähm, da, wo es halt nicht so läuft, <lacht> gehe ich halt davon aus, dass es halt auch so nicht läuft. Also zum Beispiel bei, bei uns selber, ich würde noch nicht mal sagen, dass mir da der Bildungsstand mangeln würde, um die Kleinen zu unterstützen, ähm, Allerdings, ich besitze nicht mal einen Laptop oder irgendwas. Das einzige Endgerät, das wir haben, ist das Telefon, mit dem ich telefoniere. Wie soll da sowas funktionieren? Das ist halt zum Beispiel. Ja. Ja, und ähm, ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja so, wie soll denn das Unterstützen der Eltern aussehen, wenn da irgendwie ein behindertes Kind, mehrere andere Kinder, noch ein Hund und so weiter, der Haushalt, die Arbeit, die Nachtschicht... Und alles zusammenkommen. Ich meine, ich bezweifle, dass es irgendwie möglich ist, ein Programm aufzusetzen, dass zweimal in der Woche jemand zum Haushalt machen vorbeikommt für alle Familien, die Kinder haben.
0: Wäre das, Herr Helbig, was, wo man drüber nachdenken
7: sollte? Ja,
4: man sollte als erstes mal drüber nachdenken, mit welchen Prämissen man eigentlich die ganze Zeit in diese Homeschooling-Phasen reingegangen ist. Also die, die Überlastung der Familien ja, war an aller Ordnung da. Und das ging nicht nur um die sozial Benachteiligten, das ging um, um alle schlichtweg in dieser Zeit. Es ist also auch jetzt gerade wieder die, die Phase, es ist ja, ich meine, man verlangt auch gerade hört sich mal so schön an, dieser Wechselunterricht aus, aus einer infektions- äh, infektiologischen Perspektive. Aber was das eigentlich bedeutet, also eine Woche oder einen Tag hat man das Kind zu Hause, nächsten Tag oder nächste Woche ist das mal wieder nicht der Fall. Ist. Es ist eine totale Überlastung, glaube ich, festzustellen. Und es, es wundert mich teilweise, wie, wie, wie ruhig es eigentlich in der Öffentlichkeit um das Thema Eltern und Familien hier gerade ist, wenn man sich mit, mit Eltern und Familien unterhält, die sind einfach komplett am Anschlag. Beziehungsweise haben auch mittlerweile einige aufgegeben und haben gesagt, Puff, was ich halt jetzt nicht schaffe, äh, entweder Arbeit oder Schule, das schaffe ich halt nicht. Und das ist auch manchmal sogar die gesündeste Entscheidung, die man treffen kann, bevor eben da auch psychische Erkrankungen ähm, Zulauf bekommen werden.
0: Frau Tabuti, herzlichen Dank für den Anruf. Und wir gehen weiter nach Hannover zu Christa Lissai. Guten Tag.
8: Ja, guten Tag. Also von den ganz Kleinen komme ich jetzt zum zu den Größeren, und zwar zu den Berufsschülern. Die gehören auch zum
0: Bildungssystem.
8: Bitte? Wie, die, bitte? Die
0: gehören auch zum Bildungssystem.
8: Aber wie? Ja. <lacht> Gut, also ich bin eine pensionierte Berufsschullehrerin, die aber irgendwie notorisch immer ein wenig weitermacht, habe noch Kontakt zu meiner alten Schule und unterrichte jetzt ehrenamtlich junge Leute, die so ein bisschen schwächer sind. Ja? Mhm. Und ähm, besonders im Moment Migranten. Und äh, da geht es auch um Leute, die die unterschiedlichsten Berufe lernen. Das geht also vom Altenpfleger zum Mechatroniker, das geht zu Dachdeckern und ich weiß nicht was. Mhm. Ja. Und nun liegt es jeweils an der Berufsschule, ob die Leute da was machen oder nicht, was den Unterricht angeht. Es gibt Leute, die haben monatelang wirklich teilweise schon ein Jahr keine Berufsschule mehr gehabt, kriegen vielleicht von ihrer Schule zwei Arbeitsblätter geschickt und sagen, ja, naja, ihr seid ja schon groß, und macht mal, ne? Dann sollen sie äh, teilweise aber über, auch über Homeschooling mit den Lehrern korrespondieren. Teilweise machen Lehrer auch super Unterricht, hüpfen da vor dem Monitor rum und bringen ihnen was bei. Aber was jetzt fehlt, ist auch das, das Technische, was sie in der Berufsschule lernen und was dann praktisch verarbeitet wird. Ja, und das fehlt alles. Und äh, viele von den Schwächeren, besonders von den Migranten, die haben noch nicht mal einen Laptop. Ja, Die leben also von ihrem Lehrgeld und müssen sehen, wie sie über die Runden kommen. Und dann haben wir auch äh, das Kultusministerium angeschrieben. Aber man kriegt nur immer Abwebelungspost.
1: Was also ich Also man aushöre... reagiert
8: da überhaupt nicht ja. drauf. Ne? Also Berufsschüler, da sagt man sich, die sind schon groß, die werden schon können. Aber... Die hängen völlig durch, diese armen Menschen. Teilweise. Das heißt,
0: was ich daraus höre, ist Ihre Kritik an der an der Schieflage der Diskussionen der Öffentlichen, dass äh, über ja. manche Schulformen wenig oder auch gar nicht gesprochen wird.
8: Ja, Berufsschulen fallen immerhin runter.
0: Ja. Herr Wanke, nehmen Sie das auch so wahr? Ist, wenn wir zum Beispiel über Bildungsungerechtigkeit sprechen, der Blick eher gerichtet auf das, was in Grundschulen passiert, vielleicht in weiterführenden Schulen oder bei dem Übergang?
2: Oh, Lissai oder Lissai, muss ich nochmal nachfragen? Ja, Lissai. 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 Frau Lisse, äh, Frau Lisse hat äh, komplett recht, die Berufsschulen fallen tatsächlich immer hinten rüber bei allen bildungspolitischen Diskussionen und der Bedarf ist auch da natürlich richtig groß. Äh, ist, wenn man so will, natürlich tatsächlich eine andere Form von Schule als da, wo alle jeden Tag immer hingehen. So. Das äh, wissen Sie, Frau Lister. Äh, aber eine Schieflage in der Diskussion insgesamt, nimmt man schon war bei den Grundschulen, da sind eben alle Schülerinnen und Schüler da äh, und ich will es kein verdenken, der sich einsetzt für eine gerechte Abschlussprüfung oder auch die Abi-Prüfung insbesondere, aber ich glaube schon, dass es eben Gruppen gibt in der Bevölkerung, die wissen, wie sie ihren Unmut, Unmut artikulieren können und das ist ihr gutes Recht, das will ich ganz klar sagen, das soll auch jeder tun, aber es gibt eben bestimmte Gruppen, die können das nicht so gut und nicht so lautstark tun und insofern ist die öffentliche Aufmerksamkeit auch da bei denen, die am lautesten rufen.
4: Und wenn ich da rein kann an der Stelle... Es ist ja nicht, nicht nur diese Unterscheidung, dass die Berufsschulen nicht diskutiert werden. Es ist ja auch ganz offensichtlich, dass erstens der, der, der Fernunterricht an Gymnasien deutlich besser lief. Die Befragung, die es dazu gibt, dass fast alles dort in einem strukturierten video äh, Unterricht abgelaufen ist und das relativ früh auch schon. Und guckt man sich aber dann die zweiten oder dritten Schulformen, die ja überall in den Bundesländern anders heißen, also da, wo eben nicht die bildungshohen Eltern sind, wo nicht die leistungsstarken Kinder sind, da ist extrem wenig drüber gesprochen worden. Also wir, wir diskutieren um die Abiturprüfung, aber ich habe wenig über den mittleren Schulabschluss, wenig über Hauptschulabschluss gehört in all der Diskussion ja. und auch äh, was, was die Strukturierung des Unterrichts angeht und äh, das Einsatz vom Videounterricht war das viel, viel weniger vorhanden. Plus die Tatsache, dass gerade das die Schulen waren, wo eben sehr, sehr viele sch sch Schüler während des Unterrichts verloren gegangen sind, also nicht im Videounterricht nicht erreicht wurden und auch die Schulen da nicht wirklich reingekommen sind. Und die sind aber eine Diskussion so relativ irgendwie hinten drunter gefallen.
0: Wichtiger Hinweis, Frau Lissa, herzlichen Dank, dass Sie das mit in die Sendung reingetragen haben und wir halten das im Hinterkopf und diskutieren gleich weiter über die Frage, ob dieses Schuljahr, dieses Corona-Schuljahr, noch zu retten ist. Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit DLF Bildung. Corona und kein Ende oder ein Ende? Ist das Schuljahr noch zu retten? Darüber reden wir heute bei Campus und Karriere und ich freue mich, dass Stefanie Lehmann und Susanne Schäfer da sind, Leiterinnen der Grundschule in Herten Mitte, Marcel Helbig Bildungsforscher und Markus Warnke Geschäftsführer der gemeinnützigen Wübben Ist das Schuljahr noch zu retten? Eine Mail geschickt hat eine Hörerin und sie schreibt, möchte ihren Namen nicht nennen, sie schreibt, dass eines der größten Probleme aus ihrer Sicht die Zeugnisse mit den Noten am Ende des Schuljahres sind, besonders für diejenigen Jahrgänge, die keinen Übergang oder Abschluss haben. Und sie fragt, ist es wirklich so, dass da eine Benotung erforderlich ist? Und wenn schon Benotung, wie werden Eltern, die seit über einem Jahr einen großen Anteil der Lehrleistungen übernehmen, in diese Bewertung mit einbezogen? Das ist eine spannende Frage und ich würde die gerne mal an Sie weitergeben, Frau Schäfer, die ja als Grundschulleiterin haben Sie ja mit solchen Fragen durchaus zu tun.
3: Ja, wobei wir in einer Schulkonferenz beschlossen haben, Zensuren nur ab Klasse 4 zu geben. Da sind wir hier in NRW dran gebunden. Leider, sonst hätten wir auch in Klasse 4 auf Berichtszeugnisse zurückgegriffen, sodass im Grunde nur der vierte Jahrgang unserer Schule davon betroffen ist. Und darüber machen wir uns natürlich gerade sehr große Gedanken, warten auch da wieder auf die Vorgaben des Ministeriums, die noch nicht vorliegen. Und ähm, wir werden versuchen, gemeinsam mit den Eltern da eine gute Lösung zu finden. Wir sind mit den Eltern ohnehin sehr oft und sehr intensiv im Gespräch. Und jetzt waren gerade virtuelle Elternsprechtage und die Eltern konnten uns teilweise ja sehr viel mehr über die Kinder erzählen, als wir das im Moment können. Mhm. Also ist, es, ist das, was da gerade angedeutet wurde, wie werden die Eltern mit ins Boot geholt, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt
0: wie haben Sie das denn inhaltlich diskutiert? Was waren die Gründe dafür, dass Sie gesagt haben, wir verzichten, soweit es geht, auf die Noten?
3: In inklusiven Settings ist es meiner Meinung nach gar nicht möglich, Lernprozesse in Noten auszudrücken. Und es ist uns ganz wichtig, das hat Frau Lehmann vorhin gesagt, jedes Kind dort abzuholen, wo es ist. Und das kann ich in einem Berichtszeugnis wesentlich individueller formulieren, als ich das je in einer Note können würde. Und es ähm, war ein langer Prozess. Gemeinsam mit dem Team haben wir uns auf den Weg gemacht, gemeinsam mit den Eltern. Und wir machen das jetzt seit drei oder vier Jahren ganz erfolgreich. Und wenn wir es könnten, würden wir die Noten auch in Klasse 4 aussetzen, weil wir den Eindruck haben, dass wir Kinder sehr viel gerechter beurteilen können, wenn wir Berichte schreiben.
0: Und das nimmt wahrscheinlich Besten. Druck ordentlich raus, oder?
3: Ähm... Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass insbesondere Jahrgang 4 dennoch im Elternhaus ein Druck entsteht, weil natürlich alle den bestmöglichen Übergang für ihr Kind wünschen. Aber innerhalb der Schule, innerhalb unseres Unterrichts, innerhalb unserer Vorgehensweise ist es
1: enorm erleichternd, dass wir Berichte formulieren können und nicht zensieren müssen. Wir sprachen gerade von dem, Entschuldigung, von dem Übergang äh, in die weiterführenden Schulen. Äh, da gibt es ja auch Gutachten, die wir schreiben. Und da geht es ja nicht um punktuell abgelieferte Leistungen, sondern da wird das Kind ja beobachtet ähm, über die ganzen vier Jahre oder dreieinhalb Jahre. Und da geht es ja mehr als nur um Noten, sondern vielmehr um Arbeitsverhalten, äh, Motivation zu lernen und so weiter und so fort. Also, ähm, wenn man jetzt an die jetzigen Vierten denkt, hat man die natürlich schon vorher schon richtig kennengelernt und berät dann daraufhin äh, mit den Eltern gemeinsam und mit den Kindern gemeinsam für die weiterführenden Schulen. Wäre Aber das repräsentativ,
4: für, für ganz, für, repräsentativ für ganz Deutschland ist das ja nicht. Ne? Also man hat jetzt, ich finde es ja schön, das zu hören, dass man eben so auch so ein entspanntes Verhältnis zu Noten in, in manchen Schulen im Bundesland auch hat. Aber ich meine, in Sachsen, in Thüringen, in Bayern, da braucht man in den Hauptfächern mindestens eine zwei um den Übergang auf die weiterführenden Schulen zu schaffen. Und da sieht man auch die ganze Absurdität gerade dieser ganzen Situation, weil das ist ein Ergebnis aus Sachsen. Dort ist der Anteil der Kinder, die eine, eine Gymnasialempfehlung erhalten haben, während Corona um 6% Prozent angestiegen. Das heißt, die, die, die sächsischen Schüler sind dementsprechend viel, viel besser geworden, als wie sie vor Corona waren. Das ist so absurd, wo man auch sieht, dass das ganze System aktuell das nicht wirklich absorbieren kann, halt, so diese, diese, also, dass, dass wir uns auch nicht irgendwie, äh, mal in die Augen schauen und sagen, hey, wir müssen gerade mal ganz neu über Schule auch ein Stück weit nachdenken.
2: Mhm.
4: Und das ist am Endeffekt nicht das Ergebnis, was sein kann, dass in Sachsen nach Corona sechs Prozent mehr Kinder auf die Gymnasien gehen, die ohnehin in den Metropolen, also in, in, in Leipzig, Dresden, Chemnitz überfüllt sind, zu jetzt schon. Und natürlich nicht mit dem Leistungsniveau kommen werden, wie in den letzten Jahren. Und dass die Gymnasien dann auf einmal individuell fördern, das will ich dann erst mal sehen.
0: Wie erklären Sie sich denn diesen Anstieg das ist eigentlich nicht.
4: relativ einfach zu erklären und das hat selbst das Kultusministerium in Sachsen eingestanden. Die Lehrer wollen nicht dafür verantwortlich sein, dass jetzt gerade in diesem Jahr, das objektiv nicht so gelaufen ist wie die vorigen Jahre, dass das dass Kinder jetzt Chancen genommen werden und da wusste dass halt in Sachsen eins und zwei die einzigen Noten sind, die dann den Übergang ins Gymnasium sichern, wurden da jetzt auf breiter Front eins und zweien vergeben. Und der in, der in der Mail, in der Frage stand ja noch so ein anderer Aspekt drin. oder also ich weiß ich weiß nicht, ob die das gerade gesagt hat, Herr Himmelrad. Ähm, wie, wie weit Eltern da reinbezogen werden in die Notengebung. Ich habe einen schönen Satz von, von, einem, äh, von einem Elternteil mal gehört, der sagte, oh, er hat heute wieder zwei Einsen von der äh, Lehrerin seines Sohnes bekommen. Ich meine, die kriegen das ja auch mit. Wenn das auf einmal wichtig ist, dann werden die natürlich die, die bildungshohen äh, Eltern auch ganz anders ihre Kinder noch unterstützen, dass die Noten noch besser werden. Also ein faires Verfahren ist das auch alles anders gerade an der Stelle machen wir uns gerade auch 0,0 ehrlich, wie, wie auch der Übergang auf die weiterführenden Schulen aktuell funktionieren soll.
0: Notieren wir mal sehr viel Skepsis hier in dieser Runde gegenüber dem, was Noten so aussagen können und äh, gegenüber dem, was Noten ja, verursachen. Antje Kramer hat uns angerufen aus Kleinmachnow. Schönen guten Tag, Frau Kramer. Guten Tag, Herr Henrath. Ich lese, dass Sie Lehrerin sind hier auf meinem Monitor.
9: Nein, 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 das ist nicht korrekt. Nein, ich sagte, ich hatte im Vorgespräch gesagt, dass ich nicht fühle wie eine ehrenamtliche ah. Lehrerin, um äh, sozusagen unseren Sohn zu begleiten äh, während der Pandemie, äh, in, dem, in der ja sozusagen sehr, sehr wenig äh, Unterricht stattgefunden hat. Und ich habe in dem Vorgespräch eben meine Sorgen geäußert, wie das, also ob insgesamt reflektiert wird, wie sich das für die Kinder anfühlt, was mit unseren Kindern passiert.
0: Und Sie haben nicht das Gefühl, dass das passiert?
9: Ähm, also äh, zunächst mal würde ich ganz kurz noch mal, damit, wie die Schleife hinbekommen äh, zu dem äh, Vorredner. Äh, da ist es so, also ich denke, dass die Zahlen äh, nicht die tatsächlichen Verhältnisse abbilden. Das ist das eine. Mhm. Äh, und das andere ist, ich würde, also das will ich voranstellen, ich würde gerne sprechen sowohl als Mutter als auch äh, in meinem äh, als Unternehmerin mit meinen Erfahrungen als Unternehmerin und als, mit meinen Erfahrungen als Mutter und mit meinen Erfahrungen als ehrenamtliche Lehrerin. Also ich habe das Gefühl, ich will auch außerdem voranstellen, dass ich mich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftige. Mhm. Wie viel Unterricht ist ausgefallen? Ich habe also im letzten Jahr mal grob überschlagen. Von Februar bis zu den Sommerferien äh, wurden vier, über 450 äh, Unterrichtsstunden nicht unterrichtet. Also mhm. unterrichtet heißt für mich, die Klasse sitzt zusammen äh, im Klassenverband und lernt. Äh, natürlich hat es dort Ausweichmöglichkeiten gegeben. Und äh, wenn wir jetzt von diesem Jahr sprechen, also ich schätze, Etwa rund 1500. Unterrichtsstunden sind nicht unterrichtet worden. Und wenn wir jetzt mal bloß bei den Unterrichtsstunden vom letzten Jahr bleiben, von Februar bis zum Sommer, äh, da war es ja schon so, ähm, dass wir schon in dieser Zeit, das ist, natürlich war das alles neu für die Schulen und äh, auch unsere Grundschule hat sich sehr, sehr viel äh, Gedanken gemacht und versucht, gute Lösungen zu finden. Wir haben äh, die Kinder im Wechselunterricht gehabt. Äh, das haben wir jetzt auch wieder. Äh, Wechselunterricht heißt, die Klasse wird geteilt, äh, drei Tage äh, wird unterrichtet, die eine, äh, die eine, der eine Teil und zwei Tage der andere Teil und dann im Wechsel. Natürlich ist es so, das müssen wir auch mal sagen, äh, dass nicht alle Unterrichtsfächer in dieser Form unterrichtet werden können, sondern es wird jetzt ganz pauschal gesagt, wir machen Deutsch, Mathe und Englisch. Aber von den anderen Fächern, wo ähm, sagen wir mal, die Flüsse und die Seen und äh, sagen wir mal die Orte sind, die vielleicht unsere Kinder mal kennen sollen, äh, dies lernen sie halt einfach nicht. Weil das ist jetzt gerade entweder nicht machbar oder nicht dran oder wird verweigert oder was auch immer. Also dann kommt noch dazu, wenn wir unsere Kinder im Distanzunterricht haben, dann habe ich das Gefühl, dass wir unsere Kinder behandeln wie Studenten. Ja. Unsere Kinder sollen jetzt plötzlich alleine zu Hause zusammentragen, wann und wo ein Komma gesetzt wird. Und wie und was und wie zum Beispiel eine Bruchrechnung stattfindet. Das sind ganz große Themen. Wo, wo, wo ich auch mal am Anfang das Gefühl hatte, dass wir da auch als Eltern alleine gelassen werden. Ähm, also das, 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 das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Und natürlich gibt es jetzt auch, wir können jederzeit den Lehrer anrufen oder noch besser, die Schüler können jederzeit die, kind, äh, die ähm, Lehrer anrufen. Aber ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal Schüler waren, ob Sie Ihre Lehrer, Lehrer jede Woche angerufen haben und gesagt äh, ich habe das jetzt alles nicht verstanden. Das ist das eine. Und das andere, was ich mir wirklich wünsche, ich wünsche mir, dass alle Beteiligten, die in Verantwortung sind, darüber nachdenken, was das mit unseren Kindern macht. Ähm, wenn mein Sohn mir sagt, Mama, ich teste mich dreimal in der Woche und an den Tagen gehe ich zur Schule. Und wenn alle anderen Kinder dann auch getestet sind, warum haben wir dann keinen Unterricht?
0: Mhm. Sie haben äh, eben das Stichwort äh, der Bildungsverweigerung genannt, also ja, als ob der Staat quasi die an. Bildung verweigert. Ganz genau. Ich gebe das mal weiter an Herrn Warnke, das ist ja eine spannende Einschätzung. Teilen Sie das?
2: Also dass der Staat die Bildung verweigert, das ist jetzt eine starke Zuspitzung, würde ich sagen, an der Stelle. Aber ich meine, das selbstregulierte Lernen, von dem Frau Kramer gesprochen hat, wir müssen einfach mal gucken, tatsächlich, wir reden jetzt gerade in der ganzen Diskussion, werden die Berufsschulen dabei und die Grundschulen, also von Kindern, die sind sechs bis bis, bis zu den Erwachsenen. Und gerade, wenn ich mir die Grundschulen natürlich angucke, Frau Schäfer und Frau Lehmann werden das bestätigen, So eher die Erst-Zweitklässler, die kommen ja erstmal in die Schule rein. Also die lernen ja erstmal zu lernen. So Und ganz egal, aus welchem Haushalt sie kommen, das muss man ja erstmal beigebracht bekommen. Was heißt es denn, selbstreguliert zu lernen, auch virtuell? Man kann die Kinder doch nicht stundenlang tatsächlich dann vor irgendein Endgerät setzen und sagen, jetzt machen wir ein bisschen Videounterricht. Also das ist ja sehr, sehr schwierig. Mit zunehmendem Alter geht das sicherlich dann schon ein bisschen besser. Aber ich hatte das ja eben schon gesagt, ich, ich glaube tatsächlich, dass wir über uns überlegen müssen, wie wir die Eltern besser an dieser Stelle unterstützen müssen. Weil es geht nur im Zusammenspiel, solche Situationen, zwischen Schulen und Elternhaus. Das ist sicherlich richtig. Und ähm, dass Frau Kramer insgesamt den Eindruck hat, dass es an vielen Stellen gar nicht so sehr um die Kinder geht. Ach, ich weiß nicht genau, ich glaube Frau Schäfer oder Frau Lehmann hat ihm gesagt, so äh, Politiker möchte man auch nicht sein in dieser Zeit. Ähm, das würde ich jetzt erstmal tatsächlich keinen unterstellen, dass man die, die, die Kinder nicht wirklich im Blick hat. Aber so bei der einen oder anderen Diskussion hat man schon den Eindruck, was ist denn eigentlich wichtiger, irgendwelche Regulierungen, ich nenne mal das Stichwort Datenschutz, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, wo ich mich dann immer frage, welcher Datenschutz ist jetzt so wichtig, dass man nicht vorrangig Bildung auch digital organisieren kann, also da kann man schon den Eindruck haben, dass die, dass die Maßstäbe so ein bisschen verschwommen waren, ja, das kann man sicherlich nachvollziehen.
0: Frau Kammer, danke für diese Anregung, danke für den Hinweis auch nochmal auf diese dezidierte Elternperspektive, die Sie ja sehr klar gemacht haben. Und wir bleiben bei einem Elternblick, glaube ich, und gehen zu Fabian Stefan. Guten Tag.
10: Guten Tag, ich grüße Sie. Sie haben
0: auch ein Kind oder Kinder?
10: Genau, Ich habe eine Tochter, die ist 14. Da habe ich gerade die Tür aufgemacht. <lacht> ähm, deswegen kommt gerade in die Boden rein. Ja, bei mir ist es folgendermaßen gewesen. Ich bin noch außer Atem. Ich hatte Corona. Im Dezember war ich im Krankenhaus. Es ging mir ziemlich schlecht, deswegen bin gerade die Treppe hoch. Immer noch diese Kurzartigkeit.
2: Mhm.
10: Und ähm, aus meiner Sicht ist es völlig falsch, die Schulen zu öffnen. Und dieses ständige Aufmachen und Schließen und Aufmachen Schließen war für mich ein großer Fehler. Ich ich glaube, dass man die Sache auch von einem ganz anderen Blickwinkel sehen kann. Ich habe echt noch Kurzartigkeit und die äh, Situation aus meiner Sicht ist so, dass man viel Schlimmes in Kindern anrichtet, wenn man ihnen auf diese Art und Weise die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, dass sie vielleicht ihre Eltern angesteckt haben. Mhm. Als ich im Krankenhaus lag, ging es meiner Tochter ganz, ganz schlecht, weil sie immer damit gerechnet hat, dass sie diejenige war, die dafür gesorgt hat. hat natürlich auch total doof, ist unfair, ich glaube, dass die Schäden bei Kindern in solchen Momenten viel gravierender sein können, als wenn man sagt, man macht komplett zu, ausnahmslos zu und nicht mit diesen ganzen Ausnahmen und sagt zu den Eltern, da müsst ihr jetzt mal durch. Und danach kann man dann auch öffnen, wenn die Zahlen wieder unten sind. Ich habe auch Verständnis für diese anderen Eltern, die sagen, ich kann nicht mehr, das verstehe ich, das muss man sich auch anhören und nicht wegkriegeln, aber es ist eine eindimensionale Sicht. Die uns nicht weiterführt.
0: Aber das heißt, Sie plädieren oder, oder bemängeln im Grunde, dass es den großen Wurf nicht gab. Den Versuch zum Beispiel auf ja. eine ein, äh, ja, sehr, Ganz sehr genau. gedrückte Inzidenzzahl zu kommen, indem man alles zumacht mit einem richtigen Lockdown.
10: Ganz genau. Also, ich habe schon, als diese zweite Welle begonnen, gesagt, äh, warum hatte ich noch kein Corona? Warum macht man es nicht so, dass man wirklich ausnahmslos alles schließt? auf eine niedrige Inzidenz kommt, jetzt sage ich es erst recht, jetzt machen mhm. sie wieder alles aus.
8: Mhm.
10: Und die Situation kann sich wieder verschärfen. Ähm, man kann solche Lernlücken, das ist schlimm, das ist eine tragische Situation. Was man auch macht, man macht es verkehrt. Aber da muss man abwägen. Man kann solche Lernlücken aufholen, das ist eine Kraft, ein Kraftakt. Wenn ein Kind mitbekommt, dass ein Elternteil verstirbt, ist es nicht mehr möglich. Bei meinen mhm. Nachbarn... Äh, ist es, oder ist der Großvater verstorben. Es ist auch eine junge Dame, die da lebt. Und äh, ich will nicht wissen, wie es in der vorgeht. Wenn es dann noch ein Elternteil ist, ist es noch mal sehr viel schlimmer. Also solche Schäden kann man aus meiner Sicht ein Leben lang dann anschließend mit sich rumtragen. Und es wird ausgeblendet. Und bei einigen Parteien, muss ich sagen, wird es ganz bewusst ausgeblendet. FDP zum Beispiel hat im Auge, das ist meine feste Überzeugung, wie kriegen wir die Arbeitnehmer dazu, möglichst gut zu arbeiten, aha, indem sie die Kinder in der Schule haben, im Kindergarten haben, dann sind sie versorgt, dann sind sie für unsere Tätigkeit voll, die wir in der Wirtschaft brauchen, zur Verfügung. Und das ist für mich eine äh, nicht mehr nachvollziehbare, nicht der humane Sicht der Dinge.
0: Ich gehe nochmal zurück auf den Punkt der Angst, den Sie angesprochen ja. haben. Das äh, finde ich interessant. Frau Schäfer. haben Sie mit solchen Ängsten, mit solchen Befürchtungen bei Kindern zu tun?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch sehr früh einen Vater, der an Corona verstorben ist und das wird dann natürlich im Unterricht in der Schule aufgegriffen und thematisiert und das, was Frau Kramer sagte, Kümmert sich überhaupt jemand darum, was das alles mit unseren Kindern macht? Das ist in der Grundschule zumindest Hauptthema. Also die ganze Lebensumwelt der Kinder ist ja momentan derart fragil, dass wir in Schule, wenn wir jetzt am Montag wieder in den Wechselunterricht starten, erstmal wieder für Stabilität und für eine strukturierte Umgebung sorgen müssen, damit wir ans gute Lernen kommen. Also das Lernen ist manchmal ja auch durchaus zweitrangig und ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, ich habe großen Respekt vor allen Eltern. Das habe ich auch den Eltern unserer Schule immer wieder gespiegelt, die diese Situation wirklich so wunderbar und engagiert versuchen zu meistern. Und ähm, auch die Kolleginnen und Kollegen im Team, die kleine Kinder oder schulpflichtige Kinder zu Hause haben und die ja eben auch die Doppelbelastung haben. Also den allen geht meine, gilt meine Ehrfurcht und mein Respekt. Und na klar es ist es wichtig, mit den Ängsten der Kinder umzugehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, bevor man überhaupt lernen kann, müssen diese Ängste thematisiert werden.
0: Sie haben in einer Mail an ihre Eltern auch sinngemäß geschrieben, es gibt Wichtigeres als Schule.
3: Ja, das sehe ich auch so. und Das sehe ich auch nach wie vor so. Und nicht Ich würde noch nicht mal sagen als Schule. Es gibt Wichtigeres als als Lehrplaninhalte. Und ich würde mir da mehr Freiheit für uns als Schule wünschen. Also Es, es gibt Herzensbildung und es gibt Dinge, die jetzt einfach voranstehen. Das kann ich in Grundschule wahrscheinlich wesentlich leichter sagen, als dass die ähm, Kolleginnen und Kollegen an weiterführenden Schulen können. Aber ich finde, jetzt im Moment stehen ganz andere Dinge im Fokus. Und unsere Aufgabe als, als Lehrerinnen und Lehrer, ist es durchaus, die Kinder als ganze Person, als Persönlichkeit wahrzunehmen. Und wenn da Ängste sind und wenn da Befürchtungen sind und wenn da Redebedarf ist, dann muss ich das aufgreifen. Und dann ist das einmal eins eben einfach zweitrangig. Und das einmal eins hat auch kein Ablaufdatum. Ich, ich habe den Eltern versucht zu vermitteln, es spielt keine Rolle, ob wir es im Jahrgang zwei oder in drei lernen. Irgendwann lernen wir es. Und jetzt, jetzt steht erstmal was ganz anderes an erster Stelle.
4: Das ich ist ja ganz kurz auf an der Stelle. Das, ja, klar. das ist genau eigentlich der Punkt. Wenn, wenn Eltern und Schülern viel stärker suggeriert worden wäre, es ist gerade nicht schlimm, wenn wir bestimmte Dinge nicht erlernen. Das können wir irgendwie wieder nachholen. Und dieses Nachholen heißt auch unter Umständen, dass Lernzeit sich verändert, dass wir Lerninhalte aus und dergleichen, dann wäre nicht so ein wahnsinniger Druck im System. Dann müssten wir auch gar nicht diese Diskussionen führen zwischen Lebensschutz der Eltern und, und, und Kindeswohl teilweise, weil dann ein Stück der Druck auch raus wäre. Aber im Endeffekt ist die Situation die, man kriegt das Kind nach Hause ins Homeschooling, dann müssen diese Inhalte erfüllt werden, weil man kann ja ja nicht irgendwie in, in die Situation kommen, was zu verpassen. Und all diese Diskussionen um, um Nachhilfepakete, Verlängerung von, von und Schule in die Ferien hinein, ist genau diese Geschichte. Halt. Dann nehmen wir diesen ja. Appell
0: als äh, Schlusswort dieser Sendung, dass Lerninhalte, Curriculumsinhalte, Noten und äh, Zeugnisse vielleicht nicht ganz so wichtig sind in diesen Zeiten. Ich danke Ihnen. Für diese engagierte, für diese manchmal durchaus aufbrausende Diskussion. Der Dank geht an Marcel Helbig, an Stefanie Lehmann, an Susanne Schäfer und an Markus Warnke. Vor allem aber auch an Sie, die Sie angerufen und mitdiskutiert haben. Herzlichen Dank für diese spannende Stunde bei Campus und Karriere. Mein Name ist Armin Himmelrath. Campus und Karriere.